0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, ¿veux parler francés? Mis ma, yo son un hippie. Oh, perdón. 3 el sol español,
1: es el sol
2: español.
0: a los 90 con Roberto
1: Martínez. Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Sí, con esa frase, Patti Smith había a su concierto en Madrid el pasado viernes 8 de julio en La Complutense. Una Patti Smith tan salvaje, auténtica, irreverente y punk a los 69 años que a uno le hace pensar si realmente ha logrado encandilar hasta el propio demonio con sus poemas. El propio Van Morrison en 1964, quien escribió Gloria para la banda Den. Años después, Patti Smith haría su propia versión, utilizando algunos de sus versos de, del poema. Eh, que escribió la propia Patti Smith. Así arrancaba el concierto de Patti Smith en Madrid el pasado viernes 8 de julio. Este es el audio, ese es el inicio del concierto, es, el, es un audio grabado eh, a través de, de YouTube, así que la calidad no es muy buena, pero bueno, os hacéis una idea ¿no? de cómo arrancó y con qué intensidad eh, arrancó ese concierto. Escribí esta canción tras un sueño, dice Patti. Andaba por un bosque hasta que llegué a un claro y pude ver una estatua de un ángel abatido, caído, ante el cual sentía mariposas en el estómago, a las que quería sacar de dentro, las quería expulsar de mi interior. El vientre de la estatua comenzó a quebrarse y comenzaron a brotar oleadas de mariposas. Entre ellas emergía la figura de Jim Morrison con las alas de un ángel y yo le decía... Rómpelo, Jim. Rómpelo, rómpelo, Jim. Rómpelo y Jim voló hacia otros universos y hacia otras aventuras.
0: Uh, oh, me y Tom Verlaine de Television escribimos esta canción y Television es un gran grupo y espero que todos realmente sepan de Sí. Bueno, Television hará eso por ti. Genial. Y esto es sobre un sueño que tuve sobre. I had this dream that I was, took this car in a clearing and um, stopped it. I got out of the car and there was this big, big marble slab sitting in the middle of this clearing. It's like this light pouring down on it and all the grass was like hair, you know, real long waving Florida grass. And so like I was walking through there and I looked and there was uh, this guy on the slab and it was Jim Morrison and he was laying there and he was human but like his wings were like attached to the marble. You know, they were, they were like Michelangelo wings, you know, they were like made of marble. And he was like skin, you know, and he was trying to break out of these wings. And I just stood there and I just kept saying, break it up, 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 break it up. And he did and he flew away. <laughs> near me I'm
1: era el día 28 de mayo de 1979 en una televisión de Nueva York. Hemos elegido esa versión porque sonaba tan fresca y tan pura, ¿no? La voz de, de Patti Smith a, a diferencia ¿no? del paso de los años en, en La Complutense el otro día, el pasado día 8. Bueno, volvemos a ese concierto. Vamos de nuevo a, a, al concierto de La Complutense. Eh, y la propia Patti Smith decía que LG es la última canción de, Horse, de Horses eh, pero solo es la última canción de Horses avisaba, quedaba mucha eh, metralla en la recámara Jimi Hendrix, Jim Morrison Janis Joplin, Brian Jones Kurt Cobain, Lou Reed Bowie, etcétera, etcétera etcétera, etcétera el mundo del rock le debe un disco doble a esta poetisa que no daba señales de cansancio sobre el escenario.
3: Es la última canción de horses. No, horses. Alan Lanier of the Blue Oyster Cult, and I wrote this little song in memory of Jimi Hendrix. But that was 40 years ago, four decades ago, and in all of that time, we all have lost many people that we love and admire, And so when we do the song for Jimmy, all those that you wish to remember, the song is for them too.
1: momentos más especiales de este concierto de Patti Smith en, en las noches del Botánico eh, aquí en Madrid. Un día. El día anterior estuvo en Barcelona y lo hacía en Madrid. En un escenario pequeño, un escenario bastante cómodo. en la Universidad Complutense. donde, bueno, no se están. no se han hecho muchos conciertos durante mucho tiempo y ahora sí, ahora se están aprovechando para hacer un montón de conciertos. De hecho, nosotros hemos invitado a la organización de esos conciertos para que hoy estuvieran aquí y nos contaran cosas de, de Patti Smith y de cómo, cómo pasó sus días en Madrid, porque fue al Reina Sofía, estuvo haciendo cosas interesantes, pero no hemos podido cerrar la, la entrevista porque imagino que andarán bastante liados con sus conciertos próximos y bueno, es de respetar. Así que seguimos. Vamos a escuchar una de las canciones eh, fuera de ese concierto, pero que merece la pena porque junta en un mismo escenario a dos colosos de la canción. Ahora lo vais a escuchar.
2: It's also a Patty Smith song, we'd like Daz Kerr to come out here.
1: Sobre el escenario, U2, Bruce Springsteen y Patty Smith haciendo esta legendaria canción que también sonó en su concierto en Madrid.
3: Love is a on which we feed.
2: Oh yeah. yeah.
1: Because The Night, una de las canciones más aclamadas el otro día en la Complutense de Madrid con Patti Smith. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba por, por España, muchísimos años. La echábamos muchísimo de menos y eso se notó eh, pues de una forma brutal porque la gente era eh, en plan karaoke cada una de las canciones. Y para finalizar, puño en alto y gritando que le den a Trump, que les den a las bombas, Recordar, somos jodidamente libres. Así se despedía de Madrid, recordando a sus habitantes que el Guernica es uno de los cuadros más importantes del siglo XX y está en vuestra ciudad. Bueno, pues así de contundente terminaba Patty Smith en su actuación de Glastonbury y de la misma forma lo hacía en la Complutense de Madrid el pasado viernes 8 con esta versión de los Hood, My Generation, que ella además se colgaba una guitarra y rompía las seis cuerdas una por una. Bueno, actuación en estado puro, una, una verdadera pasada. Y ahora sí, se cumplen las 7. Estás aquí en Radio Utopía, en Bienvenido a los 90. Sabes que es un programa que se emite todos los jueves en directo de 6 y media a 8 de la tarde. Y vamos con nuestro invitado de hoy. Él es Dani Cabezas. ocho años siendo la guitarra y la voz de Letraste, una de las bandas madrileñas favoritas, con tres LPs a la, a la espalda, y ahora se ha llegado el momento. Dani nos presenta su primer disco en solitario, Implosiones. ¡Gracias! No. bandos y azares cálidos. Así se inicia este disco de Dani Cabezas que ya le tenemos por aquí según la RAe. Además, implosión es una acción de romperse hacia adentro, hacia adentro con estruendo.
4: Qué cosa, no lo había mirado. <risa> <risa> Pero es bonita, no la definición. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué, ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí Qué gusto, el gusto es mío, ¿no? Volver hace ya cuánto tiempo, ¿no? Y vinimos aquí, Santi y yo de tres, tres añitos, yo creo en fácil, 2013. Fácil, sí, 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 sí Bueno, pero estamos igual Un poquito menos de pelo los dos Pero, pero nos, mantenemos bien, nos mantenemos bien Oye,
1: muchas gracias por este, este disco Es precioso Ya lo habíamos visto en, sí. en, en formato digital Pero mm -hmm. claro, tenerlo en las manos Siempre es como guau wow, ¿no? Siempre hace
4: ilusión, yo creo El formato físico, ¿no? A pesar de que esta vez No haya podido ser en, en vinilo eh, Bueno, nunca se sabe, si dentro de un tiempo se podrá hacer una, una pequeña edición, pero de momento he, he decidido eh, irme al, al Digipack, ¿no? a, este, a este formato, que yo creo que dentro de lo que es el CD es de lo más, de lo más bonito que hay.
1: De lo más elegante, estoy, sí. estoy contigo. Bueno, ¿por qué ahora? Imagino que te lo habrá preguntado mucha gente, ¿no? Por... No, la verdad que no. no. Eres el
4: primero que me lo pregunta y, y me gusta que me hagas esa pregunta. <risa> no, ¿por qué ahora? Pues eh, mira, eh, sencillamente porque sí, no hay mucha razón para explicar el por qué ahora. Eh, al final este es un disco cocinado con mucha calma, en ratos libres, con un buen amigo como Coque 10 y que surge como muchas de las cosas que tienen que ver con lo musical en mi vida pues de una manera casi, casi aleatoria, ¿no? fruto del azar. Yo empiezo a hacer canciones en un momento determinado al mismo tiempo que estoy tocando con Letraste, canciones que a lo mejor veo que no encajan demasiado en la banda porque son quizás demasiado intimistas o, o bueno, que, que no sé, que por alguna razón u otra pues no, no entran dentro de lo que es la, el sonido del grupo y... Y en un momento determinado, pues me planteo, oye, pues vamos a grabarlas, ¿no? En un principio pensaban hacerlo yo solo, luego se fueron incorporando varios amigos, entre ellos los músicos de, de Letraste, también otros músicos, y a lo largo de un proceso que se ha dilatado durante casi un año y medio, en ratitos libres y de buen humor y sin prisas, pues, pues hemos ido grabando estas ocho canciones que forman implosiones.
1: Joder, y imagino que además... Porque Dani Cabezas es un, es un referente en la escena en la, en la madrileña. Sí, no, en mi casa, eh, en mi barrio… ¿Sabes por qué lo digo esto? Porque tienes en la mano como 32 proyectos a la vez, no moviéndote. Bueno, Estás sí. ahí con varias bandas, el disco en solitario, eh, tienes ahora tu recién estrenado podcast, que ahora eh, hablaremos de él después. Sí. Eh, participas también con eh, en revistas, radios… tío
4: bueno, es que no queda otra, quiero decir o sea, El, el día
1: tiene 24 horas ¿sí?
4: sí, 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 sí no, no, y de las cuales o al menos un par de ellas se las tengo que dedicar a mis perros a sacarles y otras ocho eh, cuanto menos a, a dormir, ¿no? Uh -huh. y, y también juego a la consola de vez en cuando <risa> No, no, la verdad es que sí, creo que desgraciadamente o afortunadamente es la única manera de, de, de buscarse las castañas, ¿no? Y de, y de ganarse la vida siendo un periodista, que al fin y al cabo es lo que me da de comer uh -huh. La música... Es una afición, es un lujo, me encanta. El sello discográfico también. Me encanta sacar a grupos de, de amigos, como los Royal Bastards, como bien sabes. Uh -huh. Pero al fin y al cabo procuro participar en un montón de cosas. Me gusta estar activo porque al final es la única manera ¿no? de, de sentirte un poco vivo. Y afortunadamente tengo la suerte de hacer cosas que me gustan. ¿no? ¿Y, ¿Y Madrid
1: es una ciudad para ello? ¿En, Madrid, en 2016? ¿tie? En
4: algunas cosas sí, en otras no. Eh, yo trabajo mucho en casa. Quiero decir que al fin y al cabo me dará igual estar en Madrid que... Que en Gijón, ¿no? Que es una de mis, de mis ciudades preferidas. O en el pueblo, ¿no? Yo voy mucho a un pueblito, es una aldea donde vive una, una persona, en la Sierra de Guadalajara y a veces también trabajo allí. Quiero decir que al final, hoy en día... Hoy en día ¿Una persona vive allí? Sí, sí, una, Quique. Sí, sí, es un amigo, es un amigo que vive, vive allí. Es la única persona que vive. Entonces los fines de semana vamos más gente.
1: ¿Es el alcalde, el policía, eh, el, el, el
4: cartero? No, no, el alcalde es otro y no vive allí, no. Ya podría ser el alcalde él. Pero, pero no, no. La verdad es que afortunadamente hoy en día la nuevas tecnologías te permiten trabajar online ¿no? yo trabajo también en La Marea en el periódico, de vez en cuando voy a la redacción tengo la revista Ciclosfera junto con Rafa Vidiella y, y entre los dos pues tenemos un cierre cada tres meses, nos juntamos un día vamos a su casa pero fundamentalmente tengo mi oficina que trabajo con Santiago Talavera que él es artista, es pintor yo tengo mi mesita debajo de casa está y y trabajo muy a mi a mi a mi bola. O sea, es decir, que no importa tanto la ciudad en la que estés, ¿no? Evidentemente Madrid es un centro importante, ¿no? En el sentido de que pasan muchas cosas, pero no creas que me involucro demasiado en, en muchas cosas. Podría estar en cualquier
1: otra parte. Antes de seguir en el plano musical, quiero que me des tu impresión en el plano político. Uh, eh, no sabes dónde te metes. Muy poquito, ¿eh? <risa> muy light porque tenemos hasta las 8. No quiero que esto se bueno, convierta… Bueno, hay mucho tiempo. No, no quiero que se convierta en algo político, pero sí que quiero que, que un músico y un, un periodista, un autónomo, eh, todo lo que tú eres, eh, nos dé su, su impresión de, de cómo están las cosas y cómo, sobre todo pues se están desarrollando últimamente, ¿no? Que parece que, que vamos hacia las terceras elecciones.
4: Yo no lo creo, sinceramente, que vayamos a ir a unas terceras elecciones. Eh, creo que, o sea, yo no tengo una, una bola de cristal, ¿no? No sé lo que va a pasar, pero sí que tengo la sensación de que el PSOE se va a acabar absteniendo, o al menos parte del PSOE, para facilitar un gobierno de, del PP. Más allá de eso, no, 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 no sé, quiero decir, ¿qué podemos decir, no? Yo creo que todos nos llevamos... ...o todos los que nos consideramos personas de izquierdas... ...nos llevamos una gran decepción en las últimas elecciones... ...pero tampoco hay que rabiar, quiero decir... ...la democracia es lo que tiene... ...al fin y al cabo pues hay 8 millones de personas... ...que han pensado que un, que un partido como el Partido Popular... ...incluso a pesar de todos los casos de corrupción... ...y de todas las recortes de libertades... ...recortes en sanidad, en educación... ...pues bueno, merecen seguir gobernando... ...y, y así es, hay que, saber, hay que saber aceptarlo, ¿no? En ese sentido... Yo creo que parte del PSOE es consciente y de hecho yo soy de los que piensa que al final no, no, se, no se diferencian tanto, salvo en determinadas eh, áreas de, de las políticas sociales, pero al final son dos partidos de corte neoliberal que en cuanto a políticas económicas y políticas exteriores son muy son muy similares. ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene sentido que al final hagan algo parecido a una gran coalición, aunque sea absteniendo y dejando, gober absteniéndose y dejando gobernar al al PP, o sea que...
1: ¿Y dónde ha estado el fallo de la izquierda, de Dani? Bueno,
4: eso habría que preguntárselo a, a los que forman parte de, de los partidos de la izquierda. Yo realmente no, tengo, no milito en ningún partido, eh, he votado a Unidos Podemos estas últimas elecciones, pero, pero he votado a otros en otros momentos determinados, siempre dentro del ámbito de la izquierda, evidentemente. Y bueno, ¿dónde está el fallo? No lo sé, no lo sé. Yo creo que la abstención siempre perjudica a la izquierda y sobre todo creo que ha habido una grandísima campaña del miedo de la que muchas veces los que estamos metidos o más eh, involucrados en el ámbito de la información y leemos mucha prensa o estamos muy al tanto de todo lo que pasa eh, caemos en un, una cierta endogamia ¿no? pensamos que la gente está muy informada pero realmente hay mucha gente que solamente ve el telediario de Antena 3, es la puta realidad quiero decirlo así y, esa gente tiene el mismo derecho al voto y así debe ser que, 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 que tú y que yo y, y, y si ves verdaderamente el tele de Antena 3, que yo tengo que decir que es el que veo muy a menudo porque va después de los Simpsons eh, realmente te das cuenta de cuál ha sido la campaña ¿no? de, de, de absolutamente del miedo y de hostigar a, a Podemos y de relacionarles con todos los males de, del mundo desde el asesinato de Kennedy hasta, hasta el cambio climático, ¿no? con lo cual eso hace mucho, no yo he encontrado y he conocido a gente eh, Gente también de un nivel formativo un poco más bajo, gente más mayor, que me ha Ajá. dicho, oye, me gustaba el Coletas, pero es que me entraba que es de la ETA. Oye, es que me gustaba eh, esto, pero es que me van a quitar la casa en la playa. Y, y claro, eh, eso es un tema que, que es complicado de combatir, ¿no? entonces al fin y al cabo, yo que pienso que Podemos no es tampoco un partido de izquierda radical, precisamente como lo han vendido, sino que se parece más bien a un partido de corte socialdemócrata, desde luego no le debería dar miedo a nadie. ¿no? Y, y así lo han atestiguado montones de, de estudios, incluso economistas de, de, de ámbito internacional, que han, que han, que han puesto en... en, en, en Blanco, negro sobre blanco, eh, respecto a que el programa económico de Podemos es perfectamente viable y no es ningún disparate. Pero vamos,
5: el
1: tema
4: de la política nos podríamos, ya te digo, tirar aquí hablando de, de ella un montón de tiempo. No es este un disco en absoluto político, uh -huh. o sea, yo soy una persona que me interesa en la política, me gusta, pero no hoy por hoy no la he reflejado en ninguna de las canciones, o al menos de manera explícita, quizás sí que haya, y las hay... Bueno, referencias un poquito más ambiguas Que podrían, podrían tener algo que ver, sí
1: Seguro que alguno encuentra algún sí, significado ¿no? alguno habrá Oye, Letraste eh, ¿Habrá próximo disco de, de Letraste? Espero o, que sí ¿O cómo está ese proyecto? Dani? Espero que
4: sí, Letraste está en una situación de stand-by eh, eh, De la que realmente tampoco sé cómo vamos a salir Yo espero que sí eh. Ahora mismo lo que pasa es que la situación de la banda Pues está... ...está en un punto un poco singular... ...porque Nayel está viviendo en Bilbao... ...Santi ahora está en Galicia... ...pero luego se va a ir una, unos meses a Perú... ...y a Sudáfrica porque tiene unas becas allí... Eh, ...Luis ahora mismo no está en la banda... ...ha salido de la banda... Eh, ...por diferentes motivos que no vienen, no vienen mucho al caso... ...y, uh -huh. y realmente... Eh, ...tenemos un montón de canciones... ...de hecho el otro día Santi me decía... Joder, he, estado, ...he estado escuchando la, la carpeta que tenemos... ...con todos los eh, bocetos y, y riffs y ideas... Uh -huh. Y joder y hay cosas muy, muy chulas. Seguro que de ahí saldrá algo, pero no sabemos cuándo y al fin y al cabo tampoco tampoco hemos sido nunca una banda que nos tengamos que ceñir a nada. ¿no? Ni, a, ni a tiempos, ni a imposiciones. no Afortunadamente podemos hacer un poco lo que nos dé la gana y, y así seguimos. Tengo que decir que hay otros proyectos en paralelo de los distintos miembros de la banda que son tan interesantes como Letraste o más, seguro.
1: Pero estamos más cerca del próximo disco que del no disco, ¿no? Eso sí.
4: Eh, sí, bueno, yo creo que sí, yo, y espero que sí, pero al final, eh, por lo menos en lo que concierne a mi vida musical, siempre ha sido todo una sucesión de, de casualidades y de cosas que, que hay que dejar que surjan por sí solas ¿no? y no forzarlas. Al final, pues bueno, de la misma manera que he hecho este disco y que Santi está preparando algo muy especial también, uh -huh. pues es posible que, y desde luego, las ganas siguen ahí, ¿no? De, de, de volver a hacer cosas, de retomar esas ideas que están eh, inconclusas y, y quizás pues plasmarlas en un cuarto disco, ¿no?
1: Vamos a recuperar paisajes crudos.
5: todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje
1: humano. Incendios en desiertos. Tuvimos la suerte de tener aquí a la banda presentando <tose> este pedazo de disco que sigue sonando brutal, Dani. Sigues, vamos, esa grabación hiciste el pacto con el diablo, ¿eh? Algo, algo hiciste ahí, tío.
4: <risa> bueno, yo me alegro de que te gustase. No sé realmente cuál fue la repercusión del disco, como tampoco sé la que va a ser la de este, pero... Desde luego yo creo que quedamos satisfechos, ¿no? Y con que te gustase a ti, yo ya me doy, <risa> ya me doy por pagado.
1: Bueno, vamos a seguir investigando en este LP. La, el siguiente corte es La espiral del silencio. ¿De mm -hmm. qué hablas en esta canción, Dani?
4: Eh, no lo sé. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que hay canciones, eh, y en este disco se, 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 se ve muy bien, eh, en las que está muy claro que hay una temática concreta, aunque siempre suelo jugar con, con la ambigüedad, ¿no? Y lo hago deliberadamente, pero La espiral del silencio en concreto... Hay veces que surgen las letras de una manera casi automática y me gusta también experimentar con todo lo que tiene que ver con la, con la escritura automática, con, uh -huh. con dejar salir frases que no saben muy bien qué significan y buscarles un significado a posteriori. ¿no? Y la letra de la espiral del silencio va por ahí, va por ahí. O sea, Estoy hablando de cosas que tienen sentido para mí. Pero no sé si, la, si lo tienen para otra persona Y eso es un poco la magia de, de la música A veces también, ¿no?
1: Vamos a escucharla Cientos los
5: buenos recuerdos Miles los actos de fe With that, I get You're told I here.
1: La espiral del silencio, el corte número 3 de este disco de Dani Cabezas que hoy nos está presentando, Implosiones. ¿Por qué ese título, Dani? Oh, otra pregunta buena. Pues Implosiones... Eh...
4: Es complicado, es complicado porque además recuerdo a María Gil, que es la diseñadora del, del mm. disco, como todo lo que tiene que ver con, conmigo en cuanto a diseño uh -huh. y de otras cosas. Y, y recuerdo preguntarme, no porque ella me preguntaba, bueno, ¿y que cómo yo represento las implosiones? Qué difícil, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y al final le dije, mira, son mis pequeñas eh, guerras internas, mis pequeñas implosiones, cosas que no salen de otra manera, que, nos, que no es a través de... De las letras de las canciones, ¿no? Que al fin y al cabo, para mí, tienen algo de, de terapéuticas también, ¿no? Y, y bueno, son esas pequeñas... No son explosiones, porque no llego a explotar, yo soy una persona tranquila, pero, pero sí que tengo mis, mis pequeños eh, combates cerebrales, ¿no? En forma de implosiones, y de ahí esa portada, ¿no? Con, uh -huh. con esa figura maravillosa... De cristal, ¿no? Ese, esa cabeza de cristal con unas, con unas polillas intentando, intentando escapar. ¿Estuviste
1: en el proceso de creación? ¿Viste cómo no. Mar María hizo...? No, todo? porque
4: no. hace ya mucho tiempo que de, yo decidí delegar, ¿no? Yo, hay cosas que hago bien, como escribir, y ya, porque la guitarra <risa> tampoco la toco demasiado, pero, desde luego, hay cosas que no sé hacer, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el gusto, digamos, más en el ámbito gráfico, soy en absoluto cero a la izquierda. Entonces... Al final, cuando María va a hacer una portada, yo no quiero saber nada hasta que no la tiene. ¿no? Evidentemente, ya me pide, me pide opinión. Eh, pero yo no me siento autorizado Quiero decir, al igual que hay gente a la que no le daría consejos Sobre cómo arreglar un batter, Porque no tengo ni la más la idea Respeto mucho el trabajo de y el talento de los diseñadores Y soy consciente de que es un talento que yo no tengo ¿no? Con lo cual no estuve en el proceso Ni suelo estar nunca no
1: ¿Y María te trae una idea o te trae tres? Y tú dices esta
4: Pues en este caso... Creo que digo con esta idea, después de una conversación que tuvimos eh, sobre el significado del disco y demás... Eh, creo que digo con la idea relativamente rápido. Eh, otras veces hemos peleado más, entre uh -huh. comillas, porque yo para estas cosas ya te digo que no peleo... Pero sí que ha habido una primera opción o, o una segunda o, o le he perfilado a lo mejor... Oye, pues no se prueba esto. Pero en este caso yo creo que vino con esta idea muy rápido y a mí me pareció increíble. ¿no? Desde el primer momento dije maravilla, ¿no? qué luminosa y a la vez qué oscura, ¿no? que oscura, que Exacto. da, da como, como un poco de miedo, pero al mismo tiempo es como, no sé, es es alucinante, yo. pero bueno, todo lo que hace María Gil es alucinante. ¿no?
1: Yo viendo la portada, bueno, desde aquí mis felicitaciones como siempre a María, mm. eh, imagino que una persona que es capaz de crear este, esta imagen eh, debe vivir en una casa pues de fantasía no o sea donde todo es súper bonito donde entras al servicio y todo está diseñado completamente guay para que tú puedas hacer tus cosas no no sé me imagino algo así no sé si es realmente aquí. es realmente así de sí, hecho de... claro
4: siendo mi compañera pues la tengo la tengo bien cerquita en casa y debo decir que la gente cuando viene a casa es como qué que casa no... más increíble tienes y es como mira si yo viviera aquí solo la tendría llena de pósters con chinchetas sabes como un adolescente y de y... consola ¿no? y de efectivamente eh, no no la consola tampoco juego mucho porque Sino ya sí que no me pero bueno, sí, sí, de consolas y de y de CDs, mira, uf, vendí 4.000 CDs, eso es una cosa que me dio wow. vendí y regalé, porque realmente llegué a la conclusión de que no de que no los escuchaba y que prefería quedarme con los muchos vinilos que también tengo y, y escuchar la música en Spotify cuando me cuando no pudiera tener el tocadiscos a mano ¿no? eh, esa es probablemente una decisión que no hubiera tomado si no viviera con María, ¿no? y no me hubiera dicho, vamos a ver, tenemos una pared inmensa llena de CDs que no escuchas, cogiendo Volvo me dio pena, pero, pero, pero sí, pero eso hubo que hacerlo. Y entonces eso es un ejemplo perfecto de cómo nuestra casa eh, es muy, muy minimalista, pero muy bien decorada, con muy buen gusto, gracias a que, ya te digo, delego, porque en estas cosas delego, quiero decir que eso es así, ¿no? Qué guay. Hay que delegar.
1: Hay que delegar. Bueno, pues vamos a delegar en el músico para que toque su instrumento, ya que has venido Uf. acompañado de tu guitarra preciosa guitarra por otro lado
4: he venido, he venido sin, sin saber muy bien si esto era una buena idea porque a pesar de que el disco acaba de salir yo llevo mucho tiempo sin tocar estas canciones que es una paradoja cuando uno graba un disco eh, da la sensación, cuando, como oyente sí. De que es, el músico tiene esas canciones recién salidas del horno Pero la realidad es que puede que haga mucho tiempo que las haya compuesto ¿no? uh -huh. Y es el caso ¿no? eh, Hace mucho que no toco estas canciones Pero bueno, yo creo que me voy a acordar de por lo menos de un par de ellas
1: Venga, pues vamos a ello Ya que estamos en la radio aprovechamos para hacer estos mini conciertos acústicos Que a nosotros tanto nos gusta y tanto disfrutamos Dani Cabezas, Implosiones en directo aquí en Radio Radiotopía ¿Qué va a sonar, Dani? Pues mira, yo creo que
4: yo creo que como no hemos escuchado más que un trocito de la espiada del silencio, vamos a tocar la espiada del silencio que además es un tema diferente a todo lo que he hecho, con un aire un poco un poco rockabilly casi, entre rockabilly y fronterizo y tal. Bueno, sí se parece a un grupo que teníamos Que era de la Family Que hacíamos Hillbilly de los años 20 y 30 y tal y Muy divertido Espérate uh -huh. que estoy tirando la
1: cosa <risa> no son las cosas del director este,
4: Y este La Espiral del Silencio Yo creo que es un tema Que destaca en el disco por eso, ¿no? Y además hay un par de elementos Que, que me gustan mucho, ¿no? El slide de, de Álvaro Escribano eh, al que muchos conoceréis por haber sido durante mucho tiempo una de las personas que se hacía cargo de Escridiscos, la mítica tienda de aquí ah, de Madrid sí, sí. Y, el, y el contrabajo de Payom Hazfezie, no sé pronunciar y que me disculpe su apellido porque Payom es de Texas y, y tiene un apellido muy extraño ¿Con esto que quiero decir? Que además de la batería de Pablo Serrano eh, y estos otros dos eh, compañeros pues claro, entre todos han conseguido un sonido espectacular que yo no voy a emular ni de lejos aquí solo con la guitarra, ¿no? Pero bueno, eh, así fue compuesto y así, y así suena.
1: Exacto. vamos no, sí. a
4: supuesto, tío. Es que me he acordado a mitad de camino que, que lo estaba tocando medio, medio tono más arriba.
1: Esto es lo que tienen las cosas del directo. Venga. Ahora sí.
5: No es tanta la diferencia entre escuchar y entender. All here Y claro, van brotando las mentiras. ¿Qué será? Buen show.
1: cuarto corte de este implosiones del disco que estamos presentando hoy junto a Dani Cabezas aquí en Radio Utopía. Imagino, Dani, que trabajar con, con Pablo, que, es, que estábamos hablando a microcerrado de su prodigiosa virtud a la hora de, mm. de machacar las baquetas, de Santi, que es, imagino que es como un hermano, ¿no? Así sí, total, cabo, total. Te tengo frito. Nayel, <risa> <risa> Luis, etcétera, etcétera, sí. un montón de gente. Imagino que, que trabajar con estos amigos músicos pues tiene que ser una verdadera gozada, ¿no, tío? De pues sí, Decías sí, sí, antes sí. que tú no eras capaz de emular eh, nada, un, nada nada todo. de lo que ellos han aportado, pero Hostias, imagino que estar en el estudio, ¿no? Y que y verles trabajar tiene que ser
4: una gozada. Ten en cuenta que además, eh, bueno, aparte del hecho de que todos tocan infinitamente mejor que yo, lo cual acaba por, por hacer que mis canciones parezcan eh, más de lo que realmente son, o al menos se suenen como de, como debe sonar, eh, es un lujo. no Yo, Pablo Serrano, que era el que comentábamos, estamos hablando de él. Ten en cuenta que hablamos de una persona que en el año 90 era el batería de Azúcar Moreno. O sea, cuando él tenía 20 o 18 años, o 19, ya era el batería de Azúcar Moreno. Te hablo de todo el boom de Azúcar Moreno. ¿no? Luego, aparte, es un batería de un montón de gente. no Ahora está de gira con Perales, con Andy Lucas, pero luego es un tío que tiene un proyecto ya jazz experimental, otro de rock noventero súper guapo. Of and Stars. Eso me gusta, ¿eh? Sí, claro, claro, te va a encantar. Entonces, claro, es un tío que tiene una cultura musical apabullante y que encima es un gran amigo de la infancia, ¿no? Y en una de estas casualidades que, que dan forma a este disco, pues eh, me lo encontré. Me lo encontré un día montando en bici, que es una manera fantástica de encontrarte a gente que hace mucho tiempo que no ves. Uh -huh. y, y, oye, ¿qué tal te va? digo, pues si estoy grabando un disco y necesito un batería. dijo pues cuando quieras. Y de hecho vino al estudio sin escuchar ninguna de las canciones. No había escuchado nada en la mañana y la mañana que vino, quiero decir, y en esa misma mañana se grabó todo, o sea, claro y, y además me preguntaba no ¿qué te parece el, esto? y es como mira tío, delegar, hablábamos antes ¿no? Eh, yo delego en ti quiero decir, ¿a ti que te inspira? haz lo que te salga del nabo, que me va a parecer increíble Bestia. y así y así fue, ¿no? entonces incluso también él propuso eh, en un tema como Azares Cálidos me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a cambiar esto de sitio? y tal y me pareció muy bien, o sea, todo muy enriquecedor muy de buen rollo y, y Pablo es una persona que ha trabajado con tanta gente Probablemente con un ego tan, dispa tan disparatado, ¿sabes? Eh, que Yo creo que se sintió también a gusto en el hecho de estar con un amigo que le da totalmente vía libre no para hacer lo que quiera. Entonces, eh, así fue. Vino un, y, un caramelito, ¿no? No, fondo. no, yo creo que él se lo pasó muy bien. Por eso, eh, o y, sea, y mejor. Eh, Claro, en un momento determinado dijo, oye, ¿qué te parece si aquí metemos una papelera? Y fue como Bu, guay. Y entonces se fue al pasillo, cogió una papelera y... Y empezó a dar golpes a la papelera y luego se fue al parque y llenó una botella con arena y se inventó un shaker y hizo un montón de disparates que, que son propios de, de un genio, ¿no?
1: Cómo son los grandes,
4: tío. Así, sí. así es, así es.
1: ¿Y Coque10, qué me dices, tío? ¿Cómo ha sido...? Pues
4: Coque... Bueno, con Coque ha sido todo fácil, salvo al principio, que tuvimos un, eh, unas pequeñas diferencias en cuanto a, ¿Ah, la, sí? a la... Sí, pero bueno, ya sabes que también los buenos amigos de vez en cuando tienen que discrepar, ¿no? Y sí. la discrepancia siempre, siempre es sana, ¿no? Siempre sí. y cuando, pues... Eh, eh, se produzca desde los desde el, términos del, del respeto y, de, y, de la, no sé, y del enriquecimiento mutuo ¿no? Coque es muy buen amigo ahora mismo está de gira con brujería y también está de técnico de Angelus a Patria o sea que ahora le tengo ya un poco más perdido pero en cuanto vuelva quiero tomarme algo con él con Coque se trabaja muy bien, es un tío que ha sido técnico de letraste durante mucho tiempo pero en técnico de directo ¿no? De, no de estudio, ya sabes que los discos de letraste los grabamos con Raúl Pérez en La Mina en Sevilla y Coque, pues, eh, pues es, tiene otra manera de trabajar completamente distinta. Uh -huh. Y eso, a mí, en algún momento determinado, que estaba más acostumbrado a trabajar con Raúl, pues, eh, es diferente. Cada productor es un mundo y, y Coque... Es que Raúl es, es zen. Quiero decir, Raúl nunca dice nada... O sea, sí dice muchas cosas, pero todas te las dice uh -huh. con una tranquilidad y una parsimonia cordobesa que... Y, co y Coque es mucho más macarra, ¿no? Y puede ser de a veces muy duro, ¿no? En, eh, pero yo agradezco esa sinceridad. Y con Coque, que es encima es un cachopan, es más buena gente que, que la hostia, pues me entiendo muy bien. Mm. Lo que pasa es que en un momento determinado te dice, oye, tío, esto es una mierda, y te lo dice así, y lo piensa, y, y yo lo agradezco, aunque si no estoy de acuerdo, pues lo, lo discuto, ¿no? Y entonces, pues sí, hemos discutimos un poquito al principio y luego ya todo fue como la seda. Hay veces que es necesario también, ¿no? Eh, discutir y llegar a a buen puerto, ¿no? Uh -huh. para, eso, para eso hay que discutir.
1: Oye, Dani, ¿y ¿tienes idea de presentar implosiones en directo o cuál es tu...? Tengo idea.
4: Lo que pasa es que probablemente haya elegido el peor momento del año para sacar un disco, con todo el verano y, y demás, uh -huh. y, y hay gente que me ha dicho que lo tenía que haber sacado en otoño que es un disco mío otoñal, probablemente así, así sea. Pero en cualquier caso no sé cómo lo voy a hacer. No sé si lo voy a presentar yo solo, en formato acústico, si voy a llamar a a, a los diversos energúmenos que han, que han participado en su grabación eh, para presentarlo en un formato de banda más rock no tengo ni idea, pero bueno, como te digo, este es un disco que nace sin mucha ambición no más allá de, de sacar cosas que que tengo necesidad casi de sacar y, y, de, y de tomar una cerveza aquí contigo.
1: <risa> bueno, del, otro de los proyectos que está vivo y que sí vamos a poder ver en directo de Dani es eh, Black Box, Caja Negra, ¿no? Eh,
4: sí, uno de los peores nombres de Madrid seguramente, eh, ¿Pues todo el mundo lo dice y a mí no me importa, ya le hemos cogido hasta cariño, ¿no? Pero sí, Black Box es un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago <risa> yo en solitario ni con traste pero sí con mucha de la música que me gusta, ¿no? Yo soy una persona que viene del punk, del hardcore, de, del rock and roll, muy macarra y tal, y, y Black Box, pues es todo eso, ¿no? Es, son amigos de la infancia y, y, y tocando canciones con las que nos lo pasamos pues muy bien y sin tampoco ninguna ambición, más allá de tomar cervezas y hacer mucho ruido, tocar muy rápido y conciertos de 15-20 minutos como mucho.
1: Ostras, Marcos eh, Paredes a la batería, Paco Fernández al bajo, Sergio Durango a la guitarra, Iván Muñoz también a la guitarra y Dani a la voz. Así suena Black Box. Box, Mañana estará en el perro de la parte de atrás del coche, en uno de los mejores garitos de Malasaña, eh, eh, pues eso, ofreciendo un concierto de 15-20 minutos, según Dani.
4: Es que has puesto el tema más lento, realmente somos súper macarras, tocamos muy rápido y además tenemos muy pocas canciones, eh, pero sí, lo pasamos muy bien, ¿Sí? hacemos, hacemos nuestra gimnasia semanal, ir a ensayar y votar y tirarnos por el suelo y escupirnos. Ah, yo no, pero mi guitarra me escupe, tengo que decirlo desde aquí, en medio del concierto. Es una cosa que me da mucho asco. Pero medio, él es muy punky, él tocaba en Arovich, en Mule Train, en un montón de bandas super punkys y, y se estilaba eso de escupir. Y, y yo lo llevo un poco mal, pero, pero, pero sí, sí, el cabrón de Ibar a veces me, me escupe.
1: Como el otro día Patti Smith, que no veas... Patti escupía, que, ¿no? No es como escupía <risas> no, es que
4: Patti es muy punky, pero ya se lo puede permitir. Qué punky es.
1: Bueno, antes, <coughs> antes de aprovechar que Dani está aquí y que nos ofrezca otra de las canciones en directo, quiero que Dani tenga los oídos bien abiertos para escuchar esto.
6: Hola Roberto, muy buenas. Eh, muchas gracias por, primero por contar conmigo para estar aquí con vosotros y comentar algunas anécdotas de mi colaboración en Implosiones, el disco de Dani. Yo sobre Dani que os voy a contar, eh, llevo tiempo tocando con él y creo que quienes estamos cerca de él y, y, y le conocemos y tocamos con él, eh, conocemos de cerca su calidad musical como compositor, letrista como guitarrista, entonces eh, creo que incluso para quienes ya lo conocemos, este disco es, es, es muy sorprendente incluso, no, por, por ver entre otras cosas así destacables su gran calidad como letrista, yo por ejemplo Azares Cálidos, el corte 2 del disco me parece me, me parece una de sus mejores letras hasta hasta el día de hoy. Por ejemplo, también es sorprendente sus su líneas de bajo, que son una pasada. Eh, yo no he grabado ni, ninguna línea de bajo, pero es que ni falta que hacía, porque son, son una pasada de las que él ha grabado, creo que casi todas, salvo en todo lo importante. Y, en fin, la verdad que, que una pasada y un honor haber podido estar con él en este disco. Sobre todo han sido colaboraciones en aspectos de ambientes, de sintetiz ciertos sintetizadores de fondo, creando atmósferas que a él le interesaba mucho para generar tensión, ¿no? Eh, la primera de esas colaboraciones fue en Goliath, el corte 6... Eh, ...él tenía una idea de, un, de una, un patrón rítmico, electrónico al inicio del tema... ...para acompañar a la guitarra... ...y recuerdo que en uno de estos momentos que, que te pilla la inspiración por la calle... Eh, ...me envió una nota de voz como esta, eh, muy parecida... ...le pilló, no sé si sería en el metro o en la calle... Y se le ocurrió una línea una línea de, de percusión no y, y me la envió así grababa tumpa tum, no y tal cual me la grababa así con la boca y, y me lo mandó por una nota de voz tío tengo esta idea para iniciar el goliat me flipa a ver si podrías traducirme esto de alguna manera y efectivamente pues anduve eh, traduciendo esta esta línea de batería a una caja de ritmos analógica que tengo así pequeñita. Y eso es un poco lo que hay detrás de, de todo el inicio de la primera parte de, de Goliath. También una de las más destacables para mí fue Lodo, el final de Lodo, después de toda esa parte súper intensa de batería y guitarra, que es que también uno de los momentos álgidos del disco... Eh, Dani quería cerrar esa parte eh, álgida pues con, con, con un final tenso de mucha carga dramática y bueno pues eh, me dejó un poco libertad, fue, fue un, una participación bastante intuitiva porque Dani me, me comentó más, más que nada una, una sensación que quería crear ¿no? al final de ese tema y, y eh, recuerdo que estábamos aquí en el taller y cogí la guitarra de 12 cuerdas que tengo y probé una cosita con, con un e y con una y con un slide. Y bueno, pues probé con un, dos líneas superpuestas, creando una armonía y, y nos gustó mucho. Eh, yo la idea inicial era que, que fuera simplemente el boceto para llevar luego aquello a, a, al estudio de Coque y allí quizá pues grabarlo bien con, con un ampli, con buen micro pero luego escuchándolo el caso es que, que coincidimos en que, que, que había cositas que estaban como mal grabadas o como había algo de algo de mal hecho que nos gustaba y es que, es una de las cosas que más que más yo creo que nos, nos atrae de, de la música de la música como al final esos mini errores esos pequeños errores o, o no sé eh, imprevistos Forman, forman, forman parte de, de la música y, y, y bueno, esa es la historia que hay también en la parte final de, de Lodo y bueno, hay más colaboraciones a lo largo del disco podéis escuchar pues, sobre todo en nuevos bandos y lo dicho y hecho también, ambientaciones pero bueno, estas dos, estos dos yo creo que son los temas que, que, más, que más quería destacar así que nada eh, muchas gracias por, por dejarme estar aquí con vosotros y, y nada, seguimos, un abrazo
1: Santiago Talavera, haciendo pues eh, de lo que es, ¿no? De, de un grande. De hecho, Dani, he tenido la oportunidad de hablar en, durante estos días con él y de enterarme que está con la idea de sacar un nuevo trabajo.
4: Sí, sí, sí. Y
1: le he dicho, Santi, me da igual cómo suene, tío. Cuando lo tengas, te vienes aquí a la emisora. Porque es que escuchando este primero que, que tengo aquí, eh, eh, llegar a ser océano… Sí. Eh, eh, o sea… Impacta, tío, impacta, eh. Bueno, eso, y eso, eso que no,
4: y eso que no lo ves o no lo escuchas, mejor dicho, eh, tal y como fue concebido, ¿no? Que es junto a una exposición con una serie de cuadros y con esta música más cercana al ambient eh, sonando en cascos, ¿no? Eh, Santi siempre, siempre se caracteriza por hacer eh, obras Brutal, tío. multidisciplinares y y qué voy a decir no me ha, que me ha hecho mucha ilusión eh, a pesar de que lo tengo todos los días a mi lado le veo más que a mi pareja y que a mi madre <risa> pero 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 me ha hecho mucha ilusión la ¿no? verdad que no ¿Qué calladito se lo tenía <risa> me ha dicho ibas a la radio no y digo sí sí cómo lo sabes ya lo sabía <risa>
1: <risa> me imagino que sí que no que emociona cuando cuando alguien sí. tan cercano sí, además sí. que el tío vamos que vamos se, se podía haber hecho medio programa él solo porque porque vamos ha explicado muy bien cosas del interior del LP que, que, que a nosotros, claro, es, para nosotros es invisible, ¿no? Y él pues le ha puesto imagen también. Eh, Santi, pues muchísimas gracias, tío, por haber colaborado desde la distancia. Te debo, te debo una cerveza. Y otra de las cosas que tenemos que contar antes de irnos es que aquí el señor Dani Cabezas también eh, tiene un proyecto de radio, de podcast, no sé de, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo llamarlo, tío?
4: Bueno, yo tengo un, un programa de radio que se llama La Ciudad Secreta en Darwinian's Radio Bike, que es una emisora de radio fundamentalmente centrada en el mundo de la movilidad sostenible y de las bicicletas, pero... Eh, he tenido la suerte que me han dejado hacer un programa básicamente que incluya lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, sí, hablo de bicis, que me gusta mucho la, la bici como medio de transporte, no tanto como deporte, eh, pero sí como medio de transporte. Esta es precisamente la sintonía, este Low Rider de World. Pero hablo de todo, ¿no? Hablo de mucha música, hablo de de cultura de literatura de cine hablo de ecología hablo de los de derechos de los animales que es un, que es un tema que a mí me, me preocupa y, y, y que está muy en, en mi vida también uh -huh. y, y de todo y de todo hago hago lo que me da la gana <ríe> y oh, me lo paso muy bien
1: vamos a comprobarlo uh -huh.
4: Bienvenidos, bienvenidos un día más a La Ciudad Secreta. Este es ya el octavo capítulo, el octavo episodio, programa, entrega, como le queráis llamar. Eh, la octava hora que paso ya en vuestra compañía. Y quería aprovechar para daros las gracias. Gracias por estar ahí, por escuchar, por proponer, por buscar el podcast y darle al play en vuestro teléfono móvil, en la en portátil, en la tablet, donde sea. Por compartirlo también en redes sociales y por darnos la oportunidad de contarte cosas. Porque hay mucho, mucho que contar y vamos a seguir haciéndolo con toda la ilusión del mundo. Y si estás al otro lado, también lo haremos con una sensación de responsabilidad. Esa que nos obliga a darte, o intentarlo al menos, cada martes lo mejor de lo que somos capaces. El gran Marcos Fernández está un día más a los mandos de esta bicicleta sónica. Siempre tranquilo, siempre sin perder los nervios, siempre sin perder el buen humor y se agradece, se agradece, os lo aseguro. Nunca terminaré de estar agradecido también a él por hacer que todo esto suene como es debido y tenga sentido y por darle al play en cada nuevo programa con esta sintonía maravillosa Low Rider The War. Y a estas alturas ya os estaréis preguntando de qué va a ir este octavo y flamante nuevo capítulo de La Ciudad Secreta. Pues veréis, vamos a realizar un viaje a tres sitios diferentes. El primero, a la ciudad en la que está a punto de concluir la que muchos dicen que es la fiesta más salvaje del mundo. El segundo, a otros lugares un poquito más insospechados, de la España más negra. Y el tercero, a lo más profundo, de nuestros miedos más atávicos. No os doy más pistas,
1: solamente os invito a quedaros y a descubrirlo con nosotros. La Ciudad Secreta, uno de los proyectos... Eh, no tan secretos de Dani Cabezas
4: <risa> ¿En qué momento te dejaste tú escuchar voz, voz de gilipollas Cuando te escuchas en la radio, ¿no? Todo el mundo dice La verdad es que se escucha es como vaya voz de imbécil Dime no, que no hablo así Nunca, sí. ¿No? Pero luego por mucho que te escuches dices Joder, tío, si mi voz mola más Hablo como un imbécil Pero Exacto, bueno, tío, Te exacto. acostumbras a todo
1: pero bueno, es, es, mola mucho, tío, cuando los músicos, cuando la gente que está relacionada con la música da el salto, ¿no? Y de repente uh -huh. se pone a presentar un programa de radio. Yo lo, lo he podido vivir, tío, con Eddie Vedder, cuando sí. hacía aquellos programas en los 90, tío, de, de música, donde invitaba amigos suyos y tal, uh -huh. de Seattle. Y la verdad es que era una gozada, porque claro, escuchabas claro. a Eddie del tío, poner sus discos de los Who, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y disfrutabas un montón. Pues imagino que esto es igual, ¿no? O sea, que...
4: Sí, hombre, yo soy más un, un, un periodista que se ha metido a, a hacer un poquito de música así de manera ¿Cómo? amateur que un, claro. que un músico haciendo radio, ¿no? Radio siempre me ha gustado mucho, es el medio de comunicación que más me gusta. Uh -huh. Tuve un programita durante… Tres o cuatro años en, en Radio Garcoma, otra radio mítica de aquí de Madrid, Radio Libre. Sí, señor. Se llamaba Prozac Sonoro <ríe> y ese sí que era más, más musical, ¿no? Pero me encanta la radio, me lo paso muy bien, hablando de cosas, escuchando música y de todo, haciendo lo que me dejen.
1: Bueno, pues todo lo que hemos escuchado hoy, incluso el trabajo de Santi, está disponible desde anomiamusica.bancam.com. Eh, además, desde el dinero que tú creas conveniente. Puedes desde 0 hasta 10 hasta 5 hasta 15 ¿Cien? mil, todo lo que tú creas conveniente está ahí. Trabajos muy comprometidos, ¿no, Dani? O sea, imagino que gestionar el sello no, no es fácil porque deben llegar muchas propuestas. O, no,
4: no tantas. Me ¿no? han llegado pocas, la verdad, ¿Sí? de hecho. Y algunas... <risa> muy alejadas eh, de lo que realmente es el estilo de Anomia, que realmente ya de por sí es muy heterogéneo, porque tenemos desde jazz hasta <coughs> música experimental pasando por stoner, eh, punk eh, rock eh, de todo, ¿no? Y, y sí pero me han llegado propuestas eh, curiosas ¿no? desde de música clásica hasta <risa> hasta rumbita y es como a escuchar día. el resto de la música del sello porque igual no encajamos, pero vamos, yo no tengo ningún prejuicio con la música del sello, que es todo lo que me guste y si son amigos mejor, puede tener la posibilidad de salir Qué bueno. en la
1: Pues ahí estaremos eh, escuchando todas las novedades que, que presenta el sello, que es muy, muy interesante. Nos vamos a despedir porque ya es prácticamente la hora y está Alex con su ruta 130, eh, pero vamos a aprovechar que tenemos a Dani para pedirle una de la, otra de las canciones eh, en, en acústico, en directo. Vamos allá. ¿Qué va a sonar?
4: Bueno, pues ya que ha dicho Santi que era la letra que más le gustaba del disco, pues vamos a... Vamos a tocar azares cálidos, si me acuerdo. Pues sí, <risa> <risa> espero que sí.
1: Muchísimas gracias, Dani, por haber venido hasta a la emisora. Ha sido un y, lujo y un placer. Y seguimos en contacto, ¿vale? Claro que sí. Vamos allá. No
5: hay dos sin trece, ni más. Vamos a definir qué coño es la buena suerte si volar o tener viento a favor y a favor de qué? todos los